0: Sucht und Ordnung. Das ist mittlerweile die elfte Episode. Ich freue mich riesig, dass ihr bei mir seid und ja, ähm, starten wir direkt in die neue Episode mit den Empfehlungen. Ich habe ja am Anfang immer so ein paar Sachen, die ich diese Woche gesehen habe die ich cool fand, warum ich die cool fand und warum die für euch interessant sein könnten. Ich will starten mit meinem Kumpel vom Viertelkollektiv. Der Typ vom Viertelkollektiv hat auf Instagram einen Weihnachtskalender. Wir sind ja in der Weihnachtszeit und ähm, dieser Weihnachtskalender, wie halt ein Weihnachtskalender ist, hat jeden Tag ein Türchen und jeden Tag ist eine Verlosung auf der Seite vom Viertelkollektiv. Also geht mal auf diese Instagram-Seite von ihm, instagram Viertelkollektiv, Weihnachtskalender und einfach mitmachen. Da werdet ihr euch freuen, gibt es jeden Tag ein paar schöne, schöne Kleinigkeiten zu gewinnen. Und er wird sich sicherlich auch freuen. Ähm, was hat mich diese Woche noch beschäftigt? Ich möchte einfach mal an der Stelle Danke sagen. Ey, danke. Ich habe mir mal die Statistik angeschaut, nachdem ich jetzt aus dem Urlaub wiederkam. Und wir haben... In knapp drei Monaten 7500 Hörer gesamt, über diese drei Monate. Das ist echt geil, Alter. Dafür möchte ich mich von ganzem, ganzem, ganzem Herzen bedanken. Äh, damit habe ich nicht gerechnet. Auch auf Instagram haben wir über 300 Follower, 330, 335, irgendwie sowas. Ähm, auch dafür herzlichen Dank. Ähm, ich kriege jeden Tag Nachrichten, immer viel mehr äh, Nachrichten als noch am Anfang, ist ja klar, weil äh, die Zahlen höher werden und ähm, viele, viele Nachrichten, wo drinsteht, ey Roman, danke, dass du das machst, damit fühle ich mich weniger allein. Es äh, ist schön zu wissen, dass es da draußen Leute gibt, denen es ähnlich geht. Ähm, selbst Außenstehende sagen: kommen mittlerweile auf mich zu. Also meine alte Chefin kam auf mich zu und sagt, ich habe den Podcast gehört. Äh, mir war das Ganze gar nicht bewusst. Herzlichen Dank dafür, dass du sowas machst. Das ist ein extrem wichtiger Dienst. Und genau deswegen machen wir es ja auch. Wir haben alle das gleiche Ziel. Und ähm, ja, das ist Prävention und Aufklärung. Ne? Niemand möchte irgendwas verbieten. Niemand will was verteufeln. Niemand will was verherrlichen. Auf jeden Fall an dieser Stelle herzlichen Dank dafür. Ähm, was ich... Die Woche wieder ein bisschen mehr verfolgt habe, also verfolge ich schon seit längerem, aber diese Woche wieder ein bisschen intensiver, ist der Odcast vom MC Boogie. Ähm, vielleicht, wenn ihr so mit dem Hip-Hop so ein bisschen äh, euch auseinandersetzt, oder die Oldschooler hier unter uns wissen ganz genau, wer Boogie ist. Boogie ist ein richtig korrekter Arzt aus Berlin. Real Talk, das ist ähm, der ist einfach einer der realsten Menschen, die äh, es so gibt. Wenn man, wenn man ihn trifft, dann ist er genauso wie vor der Kamera. Und der hat einen Podcast, einen Oddcast, ja, wo er ähm, Musikgrößen einlädt. Falls ihr den nicht kennen solltet, schaltet ruhig mal ein. Äh, ähm, hat sogar einen Gast, äh, einen schwarzen AfD-Politiker da gehabt, also crazy. Steiger war da, äh, Harris... Ähm, Sigi, also Sido war, im, äh, war schon dort, Massi, Flair, wie sie alle heißen. Zieht euch das mal rein, wenn euch Hip-Hop interessiert. podcast von MC Boogie. Kann ich nur empfehlen. Und äh, <lacht> ist vielleicht nicht die geilste Überleitung, aber was ich diese Woche noch empfehlen möchte, ist Hartes Deutschland. Hartes Deutschland ist eine Sendung auf RTL 2. Ich hätte nie gedacht, dass ich RT, RTL 2 pushe, aber... Das Ding ist echt mal geil. Also Hartes Deutschland ist so eine Dokumentationsserie, wo es darum geht, dass sie ähm, zeigen, wie Obdachlose und Junkies leben in Deutschland, an Bahnhöfen in Leipzig, in Frankfurt. Und die sind dann halt mit der Kamera mit dabei und zeigen halt, was da abgeht. Ne? Ich finde das äh, schon krass, gerade in, in Bezug auf das, was wir hier machen. Also es passt wirklich gut zueinander. Viele von euch kennen das auch. Ihr habt mir auf Instagram geschrieben. Ja, und wer es nicht kennt, zieht euch das rein. Hartes Deutschland, RTL 2. Und ich glaube, das ist auch der einzige Push, den ich denen jemals geben würde. Aber Props an dieser Stelle. Das ist ein cooles Format. Okay, ihr Lieben. Dann lasst uns zum heutigen Thema kommen. Das heutige Thema ist... Also, ihr habt auf Instagram abgestimmt. Das heutige Thema ist Heroin. Wir behandeln heute die Substanz Heroin und dazu ähm, gehen wir direkt über. Also Heroin. Heroin muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe damit gar nicht so viel zu tun gehabt in meiner Drogenvergangenheit. Ähm, ich habe ein einziges Mal Kontakt selbst damit gehabt, habe selbst konsumiert ähm, und in den Kreisen, den ich mich bewegt habe, hat eigentlich keiner so also wirklich mit Hero zu tun gehabt. Wir waren eher so alle auf Speed, Koks, LSD, Gras und so eine Sachen. Deswegen musste ich äh, dafür schon ein bisschen mehr recherchieren, was aber gar nicht schlimm ist. Ich möchte mich an der Stelle, bevor wir loslegen, nochmal bedanken an ähm, Drug Scout, wo ich viel recherchiert habe. Ähm, an Drug Factory möchte ich mich da, da geht auch ein Dank raus. Die haben mir auf Instagram geschrieben, dass ich deren äh, Post zum Thema Heroin gerne verwenden darf. Und ähm, das habe ich dann auch getan. Ähm, lasst uns starten. Und zwar möchte ich beginnen mit ähm, der Substanz Heroin an sich. Heroin ist ähm, ein, ein chemisches Produkt, welches zur Gruppe der Opioide gehört. Das wird aus dem Rohopium gewonnen, welches wiederum aus dem getrockneten ähm, Saft des Schlafmohns, dieser Milchsaft. Wenn du einen Schlafmohn anritzt, dann ähm, kommt da so Saft raus. Wie bei so einem Gummibaum könnt ihr euch das vorstellen. Und aus diesem Saft wird ähm, das äh, Rohopium gewonnen, aus welchem dann wiederum das Heroin hergestellt wird. Das erste Mal wurde diese diese Substanz ähm, halbsynthetisch hergestellt. Und zwar war das 1873. Und äh, die Firma Bayer, ja, die Firma Bayer, ähm, hat dann 1898... Das Heroin als Hustenmittel herausgebracht. Und zwar in größeren Mengen. Stand richtig Heroin auf der Flasche drauf, ähm, war frei verkäuflich und das hast du halt überall bekommen. Ne? Ähm, Heroin ist heutzutage eher so ein, ja, kann verschiedene Farben haben. Weißes, cremefarbenes, äh, auch bräunliches Pulver, welches man bei, ja, ich will jetzt nicht sagen, bei Tickern bekommt und, ähm, das enthält oft, oft, oft Streckmittel. Ist ja klar, man will ja auch seinen Gewinn maximieren, wenn man, wenn man so eine Scheiße verkauft. Ne? Aber die Leute, die das kaufen, die wissen das in der Regel auch. Ähm, der Reinheitsgrad von so, von so einem Stoff hier in Deutschland, der ist um ja irgendwas zwischen unter 10% bis 30, 40%. Ähm, das ist dann braunes Heroin. Es gibt ähm, das weiße Heroin, das schwankt auch ein bisschen mehr vom Reinheitsgehalt, auch unter 10% bis hoch zu 70% sogar. Und im Durchschnitt ist der Reinheitsgehalt von Hero äh, in Deutschland irgendwas zwischen unter 5% und unter 30%. Ähm, ja, Häufig äh, gibt es dort ein Gemisch aus Koffein und Paracetamol mit drin, das ist halt die Streckenmittel, womit ähm, Hero gestreckt wird und äh, ansonsten ist oft auch Mehl, Talkum, Milchpulver und Ascorbinsäure, also normale ähm, normale äh, Acetylsalicyl, ah äh, ne, stopp, mein Fehler, Ascorbinsäure, das ist äh, Vitamin C, glaube ich, Multivitamin, Vitamin C, schreibt schreibt's gerne in die Kommentare. Ähm, Valium und äh, Rohypnol. Rohypnol wird gerne auch mit beigemischt. Ja. Rohypnol kennen wir alle aus dem Film Hangover. Ähm, wird auch gerne mit beigemischt, um das zu strecken. Ja, ähm, kommen wir von den Streckmitteln weg. Wie, äh, ja, welchen Namen hat Hero? Hero hat zum Beispiel noch den Namen Hero, wie ich ihn gerade schon genannt habe, Heroin, Hero, H, Schore, ja, Schore kennt ihr auch alle, Schore Stein, Papier vom guten Sick. Auch da mal eine Empfehlung, hört da gerne rein oder schaut euch das auf YouTube an, kennt ihr wahrscheinlich schon. Ansonsten einfach mal Sick bei YouTube eingeben oder bei Instagram, findet ihr auf jeden Fall, Schore Steinpapier. Ähm, ja, Material wird es auch gern genannt oder Culture, ja, Culture wie das arabische Schwarz. Ähm, ansonsten habe ich noch Brown Sugar gefunden. Nee, Brown, doch Brown Sugar. Und ähm, ja, braun ist halt, wie die Deutschen da sagen würden. Das sind äh, alles Namen für Heroin. Ähm, was vielleicht interessant ist, äh, dass es ganz oft, oder was heißt ganz oft, vor ungefähr zehn Jahren wurde es oft mit Antrags vermengt, ver also gestreckt. Und da kam es zu Milzbrand. Ähm, oder zu Milzbrandinfektionen. Und daran sind tatsächlich Leute gestorben. Ja, also äh, Machen wir uns mal nichts vor, an Hero sterben öfter Leute. Man nennt es nicht umsonst den goldenen Schuss. Ähm, was ganz gefährlich ist, wenn man einen Entzug anfängt und der Körper die Toleranzschwelle verliert und man dann sich wieder ballert, so wie vorher, ähm, dann ist das wirklich, wirklich, wirklich gefährlich. Äh, okay, das erstmal zur Substanz Heroin an sich. Wie wirkt Heroin? Die Wirkung von Heroin ist ähm, erstmal natürlich abhängig von der Dosis. Ne? Die Dosis macht das Gift, so wie äh, Paracelsius bereits gesagt hat. Und kommt natürlich auch vor, äh, auf den Reinheitsgrad an, was da generell sonst noch so untergemischt ist. Was man sagen kann, ist, dass der Wirkungseintritt ziemlich schnell ist. Gerade bei dem intravenösen Konsum, also wenn man sich die Spritze in die Vene jagt, wenn man das äh, schnieft oder raucht, dann kann es ein paar Minuten dauern. Die Wirkung ist komplett unterschiedlich, je nach der Qualität und ähm, die Wirkungsdauer. Entschuldigung, die Wirkungsdauer ist komplett unterschiedlich, je nach der Qualität, aber es kann auch je nach Menge so zwischen zwei und fünf Stunden dauert dann der, der Trip. Heroin hat eine euphorisierende, ausgleichende und beruhigende Wirkung. Das löst Ängste und man hat ein Gefühl von Geborgenheit, Selbstzufriedenheit, von, ja, alle, alle Sorgen treten in den Hintergrund und, ähm, boah wenn ich die Leute ich habe ja ein paar Leute gefragt wie das ist ne und die sagen das ist wie am anfang ist das wie so eine wohlige decke mit der du dich zudeckst als wenn du in watte gepackt bist und ähm, ja das ist auch das gefährliche daran ähnlich wie beim wie beim Codein, was ja eine sehr sehr abgeschwächte variante ist weil auch ein Opi, äh, opiat drin ist ähm, was wir im Druck, ähm das ist halt ja, man fühlt sich geborgen ne? und das hat da drin liegt die Gefahr in dieser Geborgenheit ja das ist schon also ich habe es wissentlich nie genommen ja das zu meiner eigenen Geschichte kommen wir gleich ähm, weil ich einfach viel zu viel Respekt davor hatte beim, beim Rauchen beim äh, Schniefen ist der ähm, ist die Wirkung nicht ganz so stark ausgeprägt weil die Substanz nicht direkt ins Blut ähm, übergeht und ähm, ja damit halt der Körper, äh, der, der, der braucht länger, um es zu verarbeiten. Ähm, die Wirkung ist jedoch ein bisschen länger, als wenn man es ballert, also wenn man sich das spritzt. Ne, ja, hat alles seine für und sein wider, wenn man das in dem Zusammenhang überhaupt sagen kann. Die, ähm, äh, die Dosis ist halt und und der Konsum generell ist sehr sehr schmerzlindernd. Heroin wirkt sehr schmerzlindernd. Ja, deswegen hat die Firma Bayer das ja auch rausgebracht. Augustendämpfend, das war einfach mal als Schmerzmittel. Eigentlich vorgesehen. Und da kommt dann irgendwann wieder der Missbrauch ins Spiel, den die Menschen damit betrieben haben. Zu Opium generell, da kommen wir aber in einer anderen Folge noch drauf. Es ist sehr, sehr interessant, wie die Wechselwirkung zwischen, äh, zwischen Opium und Alkohol in der äh, Legalität auf der Welt so zu betrachten ist, aber wie gesagt, da komme ich ja noch an einer anderen Folge drauf. Super, super, super interessant. Ähm, ja, was kann denn noch so die Wirkung oder die Auswirkung des Konsums von Heroin sein? Der Stoffwechsel, der wird herabgesetzt. Die Darmtätigkeit ebenso. Und die Herzfrequenz und Atemfrequenz wird verlangsamt. Das ist dann schon gefährlich. Ähnlich so wie, wie in dem Drug Talk mit Julio der ähm, der gesagt hat, dass er ja gedacht hat, er taucht und auf einmal ist er ertrunken und hat dann gecheckt, dass er so langsam abnippelt da und hat dann so eine Schockreaktion bekommen. Der Puls verlangsamt sich, die Pupillen sind sehr sehr verengt und ja und der Blutdruck der der fällt ab. Genau. Ja, kommen wir nun zu den Langzeitnebenwirkungen. Ja, ähm, jede Substanz hat ihre Wirkung, jede Substanz hat ihre Nebenwirkungen und eine dieser Nebenwirkungen ist der ist die, ist die Abhängigkeit einfach mal ja? die starke 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 psychische aber auch körperliche Abhängigkeit. Ist eine der Nebenwirkungen. Bei, ähm, bei zu häufigem Konsum oder bei häufigem Konsum kann es sein, dass die Libido äh, eingeschränkt ist, also das, der Bock auf Sex. Ne? Und es kommt öfter zu Verstopfungen, ja, weil, weil die Darmtätigkeit ja eingeschränkt ist. Des Weiteren entwickelt der Körper natürlich eine Toleranz. Das bedeutet, ja wie bei fast jeder Substanz, willst du halt einfach irgendwann immer mehr heftig ist es, wenn du wenn du versuchst Hero oder Opiate im Allgemeinen abzusetzen, denn da entwickelst du durch die psychische Abhängigkeit eine starke Unruhe, eine innere Unruhe, die ja du bist halt hippelig, Turkey, du bist auf Turkey ganz einfach, du kriegst Schlafstörungen, du hast äh, immer Bock zu ballern, du bist psychisch labil, schnell auf der Schnell auf der Palme, wirst depressiv. Und natürlich gibt es auch noch körperliche Eigenschaften wie Schmerzen einfach mal. Gerade im Bauchraum. Viel, viel Schmerzen im Bauchraum. Ähm, Durchfall, erst was vorher gar nicht kam, kam dann zu viel. Äh, kommt dann irgendwann zu viel. Durchfall Muskelschmerzen. Bis hin zum Erbrechen. Ja. Und ähm, diese Entzugserscheinungen, die können hart sein, sind aber meistens nach ungefähr einer Woche so weg. Ich weiß nicht, an dieser Stelle den Film Trainspotting, den habe ich jetzt glaube ich in drei oder vier Episoden ähm, gepusht, der Film Trainspotting, den empfehle ich euch. Da ist genau diese Szene, da ist so ein Typ auf, na, auf einer Matratze und der macht einen Heroentzug und der hat drei Eimer. Einen zum Pissen, einen zum Kotzen, einen zum Scheißen und genau die Nummer ist das. ja ähm, Vielleicht erinnert ihr euch an, an den Drug Talk mit, äh, mit dem Flo aus Paris, der hat das Wort Craving in den Mund genommen. Craving, bei, aber in Verbindung mit Kokain, muss man dazu sagen. Das ist das äh, dieses starke psychische Verlangen nach dieser Substanz. Ja? Und das kommt hier natürlich ganz, ganz genauso vor. Zu den Konsumformen. Ich glaube, wir haben es schon mal so ein bisschen angeschnitten. Jeder kennt natürlich das Bild von dem Heroin-Junkie, der sich die Spritze in den Arm jagt. Ja, das nennt man intravenöser Konsum. Das bedeutet, dass man sich dort eine Vene sucht, in die man die Spritze ähm, drückt ja? und ähm, dazu löst man das auf, auf so einem, äh, in der Regel auf dem Löffel, ja? mit einer Säure. Ja? Oft ist das Ascorbinsäure, was eigentlich nichts anderes ist als Vitamin C und ähm, erhitzt das Ganze dann auf einem äh, Löffel und ähm, mit Wasser natürlich. Das wird dann ja, durch so einen Filter gezogen und dann hat man in der, ähm, in der Spritze das der Heroin. Dort sucht man sich dann eine Vene und drückt sich die die Spritze. Wie, wie oft, vielleicht kennt ihr das Lied von, von Sido, ähm, Gürtel am Arm, ja, da, äh, du musst natürlich, um die Vene zu finden, den Blutfluss ein bisschen unterbrechen, dass die Adern da besser rauskommen. Ja. Das Ganze kann natürlich aber auch harte Probleme mit sich bringen, nämlich wenn man die Vene nicht trifft, dann bilden sich Hämatome. Oder, oder es kann auch zu, 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 zu klassischen Thrombose kommen. Und was äh, richtig. Scheiße ist, sind, wenn du dann Abzesse hast. Ja? Äh, ich habe in der letzten Folge Hartes Deutschland hat sich einer, der behandelt die Dinger selbst, der hatte die aufgeschnitten und da sagt er, und äh, wer sie jetzt ein bisschen zart beseitet, ist ein bisschen weghören, ähm, da sagt er, da sind drei, vier Schnapsgläser Eiter aus diesem aus diesem Abzess gekommen und das ist dann schon, ja, naja. Man muss wissen, ob der, Kotz, äh, <lacht> der Kosten-Nutzen-Faktor da ähm, passt. Eine weitere Konsumform ist die Inhalation. Also äh, man nennt das Ganze äh, Basen oder ein Blech rauchen oder halt Schore. Ja. Da hat man ähm, ja, so ein Stück Alufolie und verdampft das Ganze auf diese Alufolie. Und dann äh, hast du so ein Röhrchen, manche nehmen einen einen Geldschein, manche nehmen ein Aluröhrchen und ziehst halt durch dieses Aluröhrchen den Dampf, der da hochkommt. Ähm, wie schon gesagt, die Wirkung hier hält länger an als beim intravenösen ähm, Konsum. Allerdings ist sie nicht so intensiv. Wir haben noch den intranasalen Konsum. Ja, intranasal war beim Koks meine Lieblingsform. Einfach durch die Nase ziehen, das Schniefen, ja. das ist dann ähnlich wie beim Koks, dass man äh, ja, ein Röhrchen nimmt. Wer safer use mag, hat so Alu-Röhrchen. Da könnt ihr übrigens gerne demnächst mal bei Rush Sleep Crack Repeat vorbeischauen. Der bringt eine Serie zum Thema äh, safer use raus. Und genau, ja, manche nehmen auch einfach einen Schein und zieht sich das dann durch die Nase. Auch hier ist die Wirkung äh, länger als beim intravenösen Konsum. Und ähm, ja, und die Gefahr einer, einer Überdosierung ist hier auch recht hoch. Ja. Fragt mich nicht, warum. Ich weiß es nicht, weil ich habe es nicht geballert. Kein Plan. Dann haben wir noch den oralen Konsum. Der orale Konsum, der ja, der ist nicht sehr verbreitet. Allerdings ähm, gibt es ja viele, äh, viele Medikamente, in denen um ähm, Morphium drin ist, Opiate drin sind und die werden dann natürlich in Tablettenform genommen. Ja, ich habe heute von, wo wir gerade beim Thema Safer Use sind, von der von einer Art gehört zu konsumieren. Die nennt sich äh, analer Konsum. Das gibt es tatsächlich und ähm, ja, ich habe es echt nicht nicht gedacht. Ne? aber da nimmt man die, äh, die Spritze ohne Nadel natürlich, ähm, mit so ein bisschen Gleitcreme und haut sie sich in den Arsch. Ja? Ähm, so komisch wie es klingt, aber das hat Vorteile, denn die Darmschleimhaut nimmt den Stoff relativ schnell auf und Unreinheiten werden auch relativ zügig wieder ausgeschieden. Echt heftig, ja? das nennt sich Analinjektion. Das sind die Arten, wie man... Ja, wie man Heroin konsumiert. Vom Konsum, von den Konsumarten zu den Gefahren. Nein, ich ziehe es ein bisschen ins lächerlich, aber es ist tatsächlich gefährlich. Jetzt mal abgesehen natürlich von der Abhängigkeit, den der psychischen und der körperlichen Abhängigkeit, die dort auftreten kann, weil die Substanz eine extrem hohe, äh, ein extrem hohes Potenzial hat. Gibt es natürlich auch gesundheitliche Risiken, die worst case natürlich der tod sind ja oft schlafen die konsumenten ein weil wie wir haben es ja schon gesagt nebenwirkungen sind sind äh, dass die lungenfunktion dort ein bisschen ähm, runtergeschraubt wird ähm, was was äh, ja noch gesundheitliche risiken sind sind natürlich man kriegt kann krampfanfälle kriegen diese ganzen äh, Thrombosen, von denen wir schon gesprochen haben. Ja. Das ist ja kein, kein Zuckerschlecken. Ja. Ähm, Im Jahr 2010 gab es 529 Drogentote. Jetzt im Jahr 2019, die Statistik ist noch nicht fertig, oder? Weiß ich gar nicht, ich habe die Statistik vom Jahr 2018. Im Jahr 2018 haben wir, ähm, habe ich gerade Drogentote gesagt, Drogentote, wo äh, Heroin mit in Verbindung steht, Ja. Äh, direkt in Verbindung steht. Im Jahr 2018 in Deutschland 629 Tote, wo Opiate, Heroin und andere Opio Opiate direkt mit in Verbindung stehen. Ja, jetzt gibt's da natürlich so eine äh, Geschichten, wie jeder Drogentod ist einer zu viel oder jeder Tod ist einer zu viel. Das ist eigentlich egal, was für ein Toter das ist. Auf der anderen Seite, jeder, der mich kennt, weiß, wir sind sowieso viel zu viele, zu viele Menschen auf dem Planeten. Egal, das ist, ist eine andere Geschichte. Andere Geschichte. Was äh, noch für Folgen Heroin auslöst, sind ja die sozialen Folgen. Ne? Also irgendwann hat man ja die Sucht und die Sucht ist ja nichts anderes als eine Zwangsstörung. Das ist eine Zwangsstörung, die sich darauf fixiert, nur noch diese Substanz konsumieren zu wollen. Zu wollen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das soziale Umfeld darunter leidet, ja, indem man es einfach nicht mehr so beachtet. Ja. Viele äh, Beziehungen gehen dadurch kaputt und dann ist der Suchtkranke allein und dann kann er natürlich weiterballern. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, viele werden ja kriminell beschaffung die die Beschaffungskriminalität. Ja, das ist ja auch eine soziale Folge dessen, ähm, dass man konsumiert. Oft ist es so, dass viel Geld dann nur noch für, für den Stoff rausgeht, wenn man das nicht handeln kann. Es gibt garantiert Leute, die können das handeln. Ähm, da gibt es auch einen ganz bekannten ähm, Journalisten. Boah, ich glaube, der hat für den Spiegel geschrieben. Ich komme nicht auf den Namen. Ähm, der hat, während äh, während er gearbeitet hat, auch Hero geballert. Den reiche ich euch nach. Den schreibe ich in die Notes mit rein. Und ähm, ja. Und der ist jetzt nicht obdachlos geworden. ja. Also es gibt also immer... Das ist auch eine Charaktersache. Ja? Und wie hoch ist das Ziel, welches du verfolgst? Aber unbestritten ist, dass viele, viele, viele Obdachlose, die Drogen konsumieren, natürlich auch Heroin konsumieren. Also... Ja, es kann auf der Straße enden. Bevor wir jetzt zu meinen Erfahrungen kommen und auch zu euren Erfahrungen, ähm, möchte ich gerne noch, ich habe bei Drug Scout hier was gesehen, über Wechselwirkungen. Ähm, Heroin in Kombination mit Downern wie Alkohol, äh, GHB, Ketamin, Benzos oder andere dämpfende Medikamente. Ähm, durch äh, Potenzierung der Nebenwirkungen kann es zu komatösen Zuständen und lebensbedrohlichen Lähmungen von Atmung und Herztätigkeit kommen. Heroin in Verbindung, also wir sind jetzt bei Mischkonsum, ne? in Verbindung mit Kokain. Das Ganze nennt man Speedball. Die Wirkung der beiden Substanzen verstärken sich wechselseitig. Die Wirkung von Kokain kommt zuerst. Die durch den Heroinkonsum ausgelöste Euphorie intensiviert sich. Und mögliche Atemzustände durch den Konsum Ähm, Angstzustände Nicht Atemzustände, <lacht> Angstzustände durch den Konsum vom Koks werden abgeschwächt ähm, Die Wirkung des Heroins aber auch die des Kokains äh, kann stark überdeckt werden sodass vom Letzteren also vom Koks nichts mehr zu merken ist ähm, Und dann will man natürlich nachlegen ne? Dann haben wir hier noch das Hero in Verbindung mit Crack Basin, äh, was habe ich hier, kann zu unangenehmen Nachwirkungen von mehrmaligem Crack äh, Konsum führen, beziehungsweise Heroin kann diese abmildern und äh, die psychische Gewöhnung äh, kann man aber nicht verhindern vom Crack Konsum. Ähm, beim Mischkonsum beider Substanzen wird der Herz-Lungen-Kreislauf stark belastet, sodass es zum Atemstillstand oder zum Herzinfarkt kommen kann. Dann haben wir noch ähm, hier zu stehen, dass äh, manche Leute Heroin in Verbindung mit LSD, ähm, Psilocybin oder Ecstasy versucht haben. Aber dort ist nichts weiter aufgeführt, außer dass das als unangenehm empfunden wurde. So, das soll es zum Mischkonsum gewesen sein. Ich möchte euch jetzt meine einzige Erfahrung mit Age ja, kundtun. Und zwar war ich damals, da war ich noch bei der Bundeswehr, ähm, war ich auf einer Party am Wochenende und habe dort ja ziemlich, äh, bin da steil gegangen wie immer, ähm, war ziemlich besoffen, habe gekifft und ähm, wollte unbedingt Koksballern aber ich hatte nichts ne? und irgendwann habe ich dann so eine alte kennengelernt eine alte ist genau der richtige Begriff die war war gar nicht so jung <lacht> ähm, aber die hat irgendwann zu mir gesagt komm komm mal mit aufs Klo und dann hat sie mir dann eine Linie gelegt und ich war so voll dass ich, ich bin auch manchmal bin ich auch ein Vollidiot ja da habe ich mir in meinem Turn noch gesagt ich habe noch nie braunes Kokain gesehen ja war ja auch kein Kokain also ich, äh, die Linie gezogen, die war ungefähr. Naja. 2 cm, 3 cm war eine kleine Linie. Also, sowas hätte ich mir bei Koks niemals gelegt. War aber auch gut, dass sie so klein war, denn dann ging's los. Ich war. Boah, das war genau das, was ich da anfangs gesagt habe, ne? Euphorisiert. Ich war in Watte gepackt. Ich war total gut drauf. Mir ging alles am Arsch vorbei. Die ganze Welt. Ich habe einfach nur das Gefühl. Und den Moment genossen. Und ähm, das ging mega lange. Mega, mega lange. Wir sind durch. Ich habe es gar nicht mehr gebacken, ans Telefon zu gehen, weil ich so drauf war. Ähm, wir sind dann durch die Stadt gelaufen und irgendwie und wollte ich die alte noch ballern. Aber ja, bevor ich gezogen habe, war, war ich, fand ich die gar nicht so hübsch. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Entschuldigung. Äh, genau, und das war, das war das eins der also wenn nicht sogar das krasseste Gefühl, das ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Da kommt auch Kokain gar nicht ran. Also vom Euphoriefaktor. Und an dem, am Tag danach habe ich mich immer noch so ein bisschen gefühlt. War aber schon wieder beim, beim Bund und musste auch antreten und so ne Sachen. Und da habe ich mir sofort gesagt, ey, das Ding, das willst du nicht nochmal. Weil die Gefahr, also es war so geil jetzt, die Gefahr, dass du das öfter willst, die ist so hoch. Das lässt du lieber. Davon lässt du lieber die Finger, Alter. Und das habe ich dann auch getan. Wie immer habe ich auf Instagram eine Umfrage gemacht zur Substanz, welche Erfahrungen ihr damit habt. Und ich lese einfach mal vor. Fangen wir mit den Positiven an. Robin Dreisch äh, 3, 3, 6, sorry, hat geschrieben, keine. Das ist schon mal cool. Charlie Berlin hat geschrieben, keine Erfahrung, aber meine Liebe zu dir ist unersättlich. Danke, danke, Charlie Berlin. Was haben wir hier? ABC Denne. Ich hab's äh, zu sehr geliebt, deswegen Klo runtergespült. Okay. Ähm, dann haben wir Stoned Hopes. Ich hatte gedacht, Heroin wäre mein Freund. Zum Glück konnte ich nach drei Jahren mich von diesem Freund trennen. Ähm, dann hat Mang Mangoloco68 äh, 68, geschrieben, gute und nicht so gute. Man muss auf Konsumpausen achten und sein Konsum immer reflektieren. Ähm, was ist das hier? Äh, UK Subs oder UK Subs oder so ähnlich. Außer, dass ich von Christiane F., äh, vor, äh, vor zig Jahren mal im, Fernse im, im Fernsehen gesehen habe, habe ich keine Erfahrung. Ähm, Rush, Sleep, Crack, Repeat. Hey, mit dem haben wir einen Drug Talk am Wochenende. Äh, dürft ihr gespannt sein. Die nächste Episode, also Episode 12, wird mit Rush, Sleep, Crack, Repeat sein. Ich habe äh, hab aus Versehen als Kind, wahrscheinlich meinte er, als er jung war, ähm, mal was geschnupft, wurde ihm als dreckiges Pep verkauft. War aber... Hero, um, so, pum, 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 pum. was haben wir hier? Uh, full Chaotix, full Chaotix. Mein, was, äh, mein dreimal in Substi und nach meiner dritten Therapie war drauf, seit ich 14, 15 bin. Okay, ach du meine Güte, Achso, er hat ein bisschen mehr geschrieben. Er ist jetzt substituiert. Achso, das haben wir noch gar nicht gesagt. Das machen wir auch gleich mal noch. Ähm, aber ohne Beikonsum. Und er sagt: selbst wenn die Zeit scheiße war, man zieht seine Erfahrungen draus und man kann überall sein Positives draus ziehen. Ähm, ja, und selbst wenn die Zeit scheiße war. Dann habe ich hier noch äh, äh, RAM-On. unterstrich Keine, aber mit anderen Opioden. Ähm. Opioiden. Oh Gott, oh Gott. Es ist dein bester Freund, kann aber auch dein schlimmster Feind sein. Und dann nochmal zum Ende hin john.stream s t a Gott sei Dank noch keine. Leider dafür genug mit anderen Substanzen. Ähm, ja, krass. Das waren eure Erfahrungen zum Thema Heroin. Jetzt waren wir ja gerade bei der Substitution. Und ich merke schon, wir reden hier schon wieder ziemlich lange. Die Substitution ähm, ist eigentlich nichts anderes, als dass man auf eine Ausweichdroge äh, umschwenkt, und zwar ähm, Methadon. Ähm, da gibt es diese Methadon-Kuren für äh, Junkies, ja, für Heroinabhängige. Und, ähm, ja, eigentlich ist es nichts anderes als eine andere Substanz, von der, die dich auch abhängig macht. Jedenfalls, wenn man ähm, Konsumenten fragt. Aber die soll halt, das Prinzip ist ganz einfach. Du kriegst das Methadon und diese, ähm, die Menge der Substanz wird dann halt nach und nach reduziert, so dass ähm, du idealerweise irgendwann äh, entgiftet bist und dann keinen ja, kein Bock mehr hast. Ähm, genau. So, meine Freunde. Äh, ich hätte jetzt hier noch ein paar... Ja, Filmempfehlung. Ich habe ja immer meine Filmempfehlung -Film zum Ende hin. Transporting habe ich euch schon gesagt. Transporting hat auch einen zweiten Teil, den habe ich aber noch nicht gesehen. Ähm, könnt ihr mir ja mal sagen, ob der gut ist, ob ich mir den mal reinziehen sollte. Dann ähm, ein Klassiker, die Kinder vom Bahnhof Zoo, Christiane F. Genau, das sind so die beiden bekanntesten. Ähm, Requiem for a Dream. Dort, äh, das ist mit äh, Jared Leto und Jennifer äh, Connolly. Und dort geht es auch ähm, um die Abwärtsspirale der Sucht und deren Hilflosigkeit. LA Confidential, habe ich noch nicht gesehen, ist mit äh, Curtis Hansen, Russell Crowe und ähm, da geht es um einen Porno-Ring. Ja, irgendwo muss auch Heroin im Spiel sein. Ähm, Trainspotting, Trainspotting 2. Ähm, genau, das sind so die Geschichten. Natürlich gibt es noch einen Film, der heißt einfach Heroin. Aus dem Jahr 2017 ist der Heroin geschrieben. Ist ein Kurzfilm, ein Dokumentarfilm. Ähm, kann man sich gönnen, ja? Um, macht das auch ruhig. Ich verlinke euch die Geschichten wie immer unten in den Show Notes. So, meine Freunde, genug gequatscht. Meine Freunde habe ich übrigens aus Ägypten mitgenommen. Meine Freunde, <lacht> komm in meinen Laden, komm in meinen Laden. Nein, Spaß beiseite. Also, äh, genug gelabert für heute. Ähm, ich finde, wir haben da eine Menge äh, eine Menge zu gesagt und ich hoffe, dass ihr inhaltlich gut bedient wurdet. <lacht> beehren Sie uns bald wieder. Nein, ähm, auch hier. Genau, mir ist es wichtig, dass der Content qualitativ hochwertig ist, weil ähm, ich möchte ja, dass ihr hier auch was mitnehmt. Es ne? soll jetzt hier nicht nur der verrückte Typ sein, der mal geballert hat. Ähm, es ist meiner Meinung nach super wichtig, dass wir Aufklärung betreiben. Es bringt nichts immer mit dem Verbot, Finger zu winken. Du, 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 das ist aber gar nicht gut. Sondern lasst uns Aufklärung betreiben. Lasst uns im Voraus Gucken, was macht das Zeug mit einem, wie ähm, wie hoch ist der Nutzen und wie hoch bezahle ich, weil irgendwas hat immer einen Preis. Ähm, und dann, wenn ich weiß, was eine Substanz mit mir macht, dann kann ich eher abwägen, ob ich die denn wirklich nehmen möchte. Juti, ihr Lieben, in diesem Sinne Schlusswort, Amen. Ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Und ähm, Ach so, nochmal ganz kurz. Äh, kommt ruhig auf Instagram, auf YouTube, sind wir auch am Start, Facebook, Facebook läuft übrigens nicht so. Ähm, woran das wohl liegt, die Plattform ist, glaube ich, tot. <lacht> ähm, nein. Und freut euch auch auf die nächsten Episoden. Rush, Sleep, Crack, Repeat im Drug Talk nächste Woche, dann habe ich dem nächsten Interview mit einem mit ehemaligen Polizisten und ähm, ja, den Rest erfahrt ihr wie immer in den sozialen Medien. So, genug gelabert, jetzt aber wirklich. Ciao, macht's gut.